0: Es gibt Situationen, da musste du was tun. Und die Tätigkeit hat damals genau in die Phase äh, gegriffen, in der in Deutschland die Textilindustrie verschwunden ist. Also der Niedergang der Textilindustrie. Wir hatten ja eine, also insbesondere im Allgäu eine hohe Dichte von Textilbetrieben, wo beste Qualität hergestellt wurde und wo es dann Stück für Stück alles nach Bangladesch oder sonst wo ging oder nach Thailand in der Produktion, bis bei uns nichts mehr da war, dass man nicht mal mehr Nähfahrten in Deutschland produziert hat und es waren alles Arbeitslose. Ich muss nur eins wissen, da vorne sitzt der Richter. Der sieht in Unterhosen genauso aus wie jeder andere auch. Da sitzt der, da sitzt da sitzt der Staatsanwalt, der wäre froh, er hätte die Unterhosen an, die der Richter hat. Und die haben genauso wenig Ahnung wie du. Versuch einfach, du du zu sein. Ich habe nicht darauf geachtet. Ich dann, bin auch nicht mehr zu reden als dann gegangen, weil ich mir die Authentizität erhalten will, das zu sagen, was ich auch denke und wo oh, hinter ich auch stehe. Ich will nicht mit einer Rede eine bestimmte Message, die nicht meine Message ist. Herzlich willkommen zurück
1: hier auf DKS Berufungsreise. Heute habe ich den Dr. Brunner hier neben mir sitzen. Er ist Politiker. Und äh, wie kam das Ganze zustande? Hm. Naja, ich lief ein bisschen im Bundestag oder vor dem Bundestag herum äh, äh, und habe ihn zufällig getroffen. Und in seinen Worten, man wusste in dem richtigen Ort, aber zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute treffen. Und das geschah hier und deshalb bin ich hier. Es geht hier auf der Berufungsreise um die prinzipielle Philosophie erstmal so intensiv zu leben. Das ist Philosophie Nummer 1 und Philosophie Nummer 2 ist, harmonisch sich selbst zum Ausdruck zu bringen. Was sind Ihre Gedanken erstmal dazu?
0: Harmonisch sich selbst zum Ausdruck zu bringen. Das ist ganz, ganz schwierig für einen Menschen, der ungeduldig ist wie ich. Ich bin zwar sehr harmoniebedürftig, aber wenn Ungeduld und Harmonie zusammentreffen, kann das eine explosive Mischung geben. In den meisten Fällen äh, mündet es zwar in Harmonie. Und ich glaube, äh, dass in der Politik diese Spannungen, die wir täglich haben, mit, dem, mit der kleinen Portion Harmonie äh, eine gute Melange gibt, gute Ergebnisse zu erzielen
1: leben, haben Sie dazu auch welche
0: Gedanken? Wenn es ein intensiveres Leben gibt als das eines Politikers, könnten vielleicht noch bestimmte Musiker und Schauspieler dazu gehören. Weil wir ein Leben haben, bei dem in den Morgenstunden nicht bekannt ist wie der Tag endet. Man nie weiß welche Aufgaben und Probleme auf einen zukommen. Man täglich mit neuen Ideen, mit neuen Fragen, mit neuen Herausforderungen konfrontiert ist. Und wo das Leben durch und durch spannend ist, und ein spannendes Leben ist intensiv, in allen seinen Zügen, wie es so ist, ich würde sagen, Politik ist intensives Leben.
1: In der jüngeren Generation, also so 2000er oder danach, denken ja sehr viele Menschen, dass Politik etwas nicht Sinnvolles ist, wo eigentlich sehr viel geplappert wird. Und man sehr vieles zu tun hat, aber am Ende des Tages nicht zustande kommt. Ist es so in Ihrer eigenen Wahrnehmung auch ganz häufig der Fall oder wie sehen Sie das?
0: Passiert leider viel zu oft. Jetzt geht äh, der Block an Medienschelte. Äh, Menschen der Generation 2000 plus. Glauben, dass Facebook, Twitter, Instagram das wahre Leben sei. Und deshalb ist eine gewisse Diskrepanz zwischen dem analog-realen Leben, das so mit der Geburt beginnt, äh, mit dem Selbstwachsen, mit der Vermehrung der Zellen, was alles so da ist, bis sie irgendwann mal absterben. Und demjenigen, was man als Leben glaubt zu sehen in den sozialen Medien, die ja nur einen Ausschnitt haben. Und wer nur die sozialen Medien sieht, hält Politik für ein ausgesprochenes Geplapper, weil in den sozialen Medien sage ich, pff, du bist dumm. Du bist unfähig, du hast in der Politik und im Leben nichts verloren, zack, abgehakt, der nächste Like gesetzt. Im realen Leben sieht es etwas anders aus, weil ich dem analogen Menschen morgen wieder begegne. Und weil ich ganz real im analogen Leben abends zum Essen gehe, womöglich dem Menschen wieder begegne. Der ist da, mit dem muss ich leben, mit dem will ich leben, mit dem will ich mich auch auseinandersetzen. Und diese Diskrepanz müssen wir Politikerinnen und Politiker versuchen aufzulösen, Sonst können wir junge Menschen aus dieser vermeintlich digitalen Realität nicht in die analoge Realität rüberholen, denn nur beides zusammen kann für die Zukunft etwas bringen. Machen ein kleines Beispiel, ich habe einen Lehrauftrag an einer kleinen Hochschule. Wegen Covid-19 haben wir seit Monaten Vorlesungen im Online-Bereich, das heißt ich kenne meine Studentinnen und Studenten nicht mehr und meine Studentinnen und Studenten kennen mich nicht mehr. Sie kennen mich nur über den Bildschirm. Sie kennen nur diese Darstellung des Bildes Karl-Heinz Brunner und ich kenne da so diese 40 Gesichter, die gelangweilt äh, in die Bildschirme gucken. Ich kann mit ihnen nicht interagieren. Gute wissenschaftliche Arbeit entsteht aber durch Interaktion. Wir müssen erfahren, hat das Gegenüber meinen wissenschaftlichen Gedanken erkannt, erfasst? Ist das Gegenüber in der Lage, diesen wissenschaftlichen Gedanken fortzuführen? Oder sagt, naja, hat er halt gesagt, nächste Baustelle. Und diese Diskrepanz müssen wir wieder auflösen. Ich hoffe, dass uns nach dem Debakel mit Covid-19 dies auch gesellschaftlich gelingt, weil es ganz wichtig ist... Dass wir als Gesellschaft mehr sind als nur das Aneinanderreihen von bestimmten Standpunkten, von bestimmten Wissen, sondern wir dadurch als Menschen uns auszeichnen, dass wir täglich dazulernen, 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 dazulernen.
1: Und was sind da mögliche Lösungsansätze oder Lösungsansätze, an denen Sie vielleicht sogar selbst arbeiten?
0: Also, ich arbeite an den Lösungsansätzen insoweit, indem ich alle möglichen Leute totquatsche, wie ich so schön sage. Also, ich sage, das Prinzip ist reden. Es beginnt aber nicht mit dem Reden, es beginnt mit dem Augenkontakt. Es beginnt damit, eine zwischenmenschliche Beziehung herzustellen. Ob das jetzt mit dem Kontrolleur in der, in der BVG ist oder mit den Studentinnen und Studenten oder in der Politik oder mit Ihnen oder mit dem Mitarbeiter, zuerst mal visuell versuchen, Kontakt herzustellen. Auf diesem Kontakt ein Gespräch aufzubauen und in dem Gespräch die eine oder andere Idee einzubringen, dass das Gegenüber zu der Erkenntnis kommt, mh, müsste ich mal nachdenken drüber. Das ist mein Ansatz. Muss nicht funktionieren, ich kann halt keinen anderen.
1: Und ähm, es ist ja so, dass zwischen den Parteien oder auch innerhalb der Parteien, also ähm, von meiner Warnung her, sehr viele Diskrepanzen auch gibt und man sehr häufig versucht, da zu sprechen oder zu kommunizieren, ja. was des Häufigeren einfach nicht funktioniert. Oder vielleicht sind es auch die, Menschen, die so stark betont, äh, dass da Problematiken sind und doch viel mehr funktioniert.
0: Wie ist es eigentlich in ihrer Wand? Also es funktioniert besser, als man darüber spricht. Man muss sich allerdings darüber im Klaren sein, äh, der Deutsche Bundestag widerspiegelt mit seinen derzeit 709 Abgeordneten, die Vielfalt eines Landes mit fast 83 Millionen Menschen. Und nun ist es in sich so, dass 83 Millionen Menschen oft unterschiedliche Auffassungen sind. Wären die alle gleich, dann würden sie wie so, wir kennen das da früher von Pink Floyd "Brick and the Wall" alle so nacheinander zack 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 ab. Aber das nee, sie sind auch
1: nicht. Wir ja, auch keine Politik mehr in dem Sinne. Ja,
0: wir sind alle 83 Millionen unterschiedliche, individuelle Menschen. Und das spiegelt sich wieder im deutschen Bundestag ab. Und da haben wir ein System erarbeitet, das ich persönlich für nicht besonders gut, aber trotzdem das Beste dieser Welt empfinde. Nämlich äh, den demokratischen Konsens. Da gibt es unterschiedliche Parteien, die unterschiedliche Weltanschauungen haben, die aber in sich wiederum die Diversität der Gesellschaft widerspiegeln. Nämlich meine Fraktion, die der SPD. Wir sind 152 Abgeordnete mit 152 individuellen Meinungen. 152 Menschen aber, die so eine, ein ähnliches Weltbild haben. Also ich sage ähnliches Weltbild, weil das gleiche Weltbild hat niemand. Ähnliches Weltbild. Wir einigen uns untereinander, die 152, auf einen Kompromiss zusammen. Das ist unser Kompromiss, mit dem wir mit den anderen verhandeln. Bei den anderen passiert das Gleiche. Und nun kommen zwei Kompromisse zusammen oder drei oder vier, die wiederum verhandeln und einen vierten Kompromiss. Finden. Aber das ist die ungeheure Chance, die man hat, am Ende des Prozesses zu sagen, das, was herausgekommen ist, ist ein Kompromiss, den 83 Millionen Menschen eigentlich tragen können. Mit dem alle leben können, mit dem alle nicht unbedingt glücklich sind, aber sagen, naja, es hätte schlimmer kommen können. Mhm.
1: Und äh, wie definieren Sie eigentlich so Erfolg? Ähm, also woran messen Sie, ob vielleicht äh, Ihre Arbeit ein Erfolg war oder ein Misserfolg war?
0: Hm. Das ist eine ganz schwierige Frage. Weil die Frage ist subjektiv. Erfolg oder Misserfolg ist subjektiv zu sehen. Erfolg ist es, wenn das, was man immer wollte, eine parlamentarische Mehrheit bekommt, und im Deutschen Bundestag beschlossen wird und verkündet wird. Das ist der klassische Erfolg. Die Durchsetzung der Ehe für alle war für mich ein Erfolg. Du hast es geschafft. Bon. Toll. Im kleineren Bereich, aber in dieser Legislatur, in der Kommission, die Opfer dieser unsählich perversen Diktatur innerhalb des Staates Chile durch diesen Paul Schäfer staatliche Verantwortung übernommen haben und ein Schädigungssystem haben. Ein Schädigungssystem, das vielleicht für 200, 300, 400 Menschen gilt, von denen jeder individuell sagt, das, was ihr gebt, ist falsch, ist zu wenig, ist nicht genug, es könnte anders sein. Aber für mich ist es individuell ist ein Erfolg, weil wir damit ein unsägliches Kapitel deutsche Geschichte abschließen konnten einfach so sagen so dieses Kapitel deutsche Geschichte gehört nun wirklich in den Ordner in das Regal Geschichte okay. Punkt wir können uns jetzt wieder der Zukunft zuwenden so definiere ich äh, Erfolg und kann damit natürlich auch mit so kleinen Dingen äh, zufrieden sein und sagen mh.
1: passiert es auch manchmal wo Sie eigentlich äh, durchsetzen wollen und es zu einem Misserfolg gelangt, aber am Ende des Tages Sie das doch ganz positiv sehen, weil die Ergebnisse erstaunlicherweise
0: auch... Ja, es kann das Ergebnis immer gut sein. Das Wichtigste ist in der Politik, wenn es nach meinem Def der Illusion hingeben. Morgen ist alles gut und gemacht, sondern Politik ist ein Prozess. Ich habe heute eine Idee, von der ich vielleicht auch noch nicht ganz genau weiß, Aussieht. Aber für diese Idee muss ich werben. Bei allen politischen Gruppierungen, überall in der Gesellschaft. Und wenn die Idee nicht so schlecht ist, dann verfängt sie sich. Dann wird dies wie aus dem Stein im Wasser. Es werden immer mehr Ringe und immer mehr Ringe und immer mehr Ringe. Je weiter die Ringe nach außen gehen, desto unschärfer werden die Konturen. So ist es in der Physik, so ist es im wahren Leben und so ist es in der Politik auch. Aber es bewegt sich weiterhin. Und es geht in die ganze Gesellschaft und am Schluss haben wir irgendein Ergebnis da, bei dem man sagen kann: bin zufrieden, habe das damals mit angestoßen, habe mit den richtigen Leuten am richtigen Zeitpunkt über die richtigen Dinge gesprochen, um es in die richtigen Bahnen lenken zu können.
1: Und was ist Ihre Leidenschaft so als Politiker? Was fasziniert so, was äh, gibt Ihnen sehr viel Freude an der Arbeit?
0: Die meiste Freude habe ich daran, dass dieses, hm, dieses Wirken als Politiker keine Grenzen gesetzt ist. Also bei allem, was wir tun, äh, sind wir gewissen Grenzen, uns gewisse Grenzen gesetzt. Der Schreiner kann nur arbeiten, solange er Materialholz hat. Der Metzger kann nur arbeiten, wenn er Fleisch hat. Der Bäcker nur dann, wenn er Mehl hat, jetzt überspitzt gesagt und der Banker, wenn er Geld hat oder glaubt Geld zu haben. Also, wir brauchen kein spezielles Medium. Wir leben die Ideen, die Wünsche, die Träume, die Vorstellungen, die Sehnsüchte unserer Gesellschaft ab. Und das ist das, was ich so spannend empfinde. Ist ist wie die Richterskala nach oben offen. Es gibt keine Grenzen, ich sagen, da darf ich nicht nachdenken drüber. Da darf ich nichts tun. Nein, wir dürfen über alles nachdenken. Wir dürfen versuchen, alles in irgendwelche Bahnen zu lenken oder bei den Bahnen helfen zu lenken. Bahnen lenken ist immer was Schwieriges, weil da führt man die Leute und ich sage, ich möchte Leute nicht führen. Ich möchte Leuten aber in diesem Land etwas vermitteln. Hier gibt es Türen. Ich versuche euch zu zeigen, wo die Tür ist ich versuche euch die Tür aufzumachen und sage nun, durchgehen. Musst du als freier Mensch aber selbst. Ich trage dich nicht, ich ziehe dich nicht, ich zerre dich nicht, ich schiebe dich nicht. Ich sage dir nur, da gibt es eine Tür, die Tür mache ich da auf. Wenn du willst, lauf durch, wenn du nicht willst, bleib auf dieser Seite.
1: Hm, so ist es ja auch in der realen Welt. So, so, ist, <lacht> ja,
0: genau. der ja, so ist es, es geht, das ist, das geht gar nicht anders also. Sag mal, das ist eine Philosophie, die sich bis ins hohe Alter wahrscheinlich durchzieht.
1: Ja, aber haben Sie auch ein ganz konkretes Bild, wenn es jetzt um Freude geht? Also einfach so ein Moment oder Aktivität in letzter Zeit, woran Sie sich sehr gut dran erinnern können? Politisch? Ja, politisch?
0: Woran kann ich mich besonders freuen? Schwierig, Ich freue mich an so vielen Dingen, dass ich dass ehrlich das politisch nicht sagen, also wirklich, also wirklich große Freude hatte ich eigentlich
1: äh,
0: zu dem Zeitpunkt, als wir die Ehe für alle durchgesetzt haben. Das war, weil ich immer dachte, das schaffen wir nie. Also, dann, ich war mir zwar sicher, irgendwann kommt es. Aber ich habe dann so die Gegenrechnung genommen, wie alt bin ich und kann ich das noch erleben? haben es dann geschafft. Ansonsten äh, ziehe ich Freude eher aus dem privaten Umfeld als aus der Politik. Man muss in der Politik Freude haben. Man muss sich, es muss einem das Ganze gefallen. Man muss Spaß dran haben, aber man darf nicht den Fehler begehen, zu glauben, dass das der Lebensinhalt ist. Der Lebensinhalt liegt woanders.
1: Und äh, worin liegt denn der Lebensinhalt Ihrer Meinung nach?
0: Der Lebensinhalt liegt in den zwischenmenschlichen Beziehungen, in den Kontakten, die man hat. Äh, wir sind Lebewesen, die sowohl in der Vergangenheit als in der Zukunft da oben drin Gebilde haben, das uns unser Leben darstellt und unser Leben widerspiegelt und sagt, was wir erinnernswert als wichtig erachten, was wir als Sehnsüchte oder Wünsche für die Zukunft als wichtig erachten. Und das ist in meinen Augen der Schlüssel auch für Glück äh, zu sagen. Ich kann rückblickend sagen, es war gut. Es war schön, es hat ekelhafte Augenblicke auch gegeben, die gehören auch dazu. Aber ich glaube, da vorne kommt noch was, was mir gefällt. Und ich muss sagen, wenn ich sage, da vorne kommt noch was, meine ich nicht das nach dem Tod, weil das, was nach dem Tod kommt, da kommt nichts. Also, wenn ich da überzeugt, da kommt nichts. Ja.
1: Wie hat es denn eigentlich so an, also angefangen? Also, was war der Beginn, was Sie angetrieben hat, überhaupt um Politiker zu werden?
0: ganz einfaches Erlebnis, eigenes äh, Erfahren. Ich war am Allgäu als Gerichtsvollzieher beschäftigt.
1: Also Sie haben Jura davor studiert?
0: Ja, ich habe Rechtspflege studiert und war dann als Rechtspflege und Amtsanwalt tätig und habe äh, in dieser Eigenschaft einen Gerichtsvollzieherbezirk verwiesen müssen, wie man so schön sagt. Es war ein Gerichtsvollzieher, der war etwas... Mh, ungenau in den Abrechnungsmethoden, würde man heute sagen, Straftatbestand, Untreue und Ähnlichem. Und ich habe in den 15 Monaten, in denen ich als Gerichtsvollzieher draußen arbeitete und äh, den Schutz beiseite räumte, wollte ich gerade sagen, den Schutz des Elends der Menschen kennengelernt. Danke. Und in diesem Schutz des Elends der Menschen habe ich festgestellt, äh, es gibt Situationen, da musste was tun. Und die Tätigkeit hat damals genau in die Phase äh, gegriffen, in der in Deutschland die Textilindustrie verschwunden ist, also der Niedergang der Textilindustrie. Wir hatten ja, eine, also insbesondere im Allgäu, eine hohe Dichte von Textilbetrieben, wo beste Qualität hergestellt wurde und wo es dann Stück für Stück alles nach Bangladesch oder sonst wo ging oder nach Thailand in der Produktion, bis bei uns nichts mehr da war, dass man nicht mal mehr Nähfahrten in Deutschland produziert hat und es waren alles Arbeitslose. Und dann habe ich gesagt, da musst du was dagegen tun. Das kannst du nicht einfach so hinnehmen und sagen, es ist nun mal so, das ist nun mal so, das wird sich halt so. Und diese Generation der jungen Menschen und der Familien, die keine Perspektive haben, die sterben auch mal und wenn die weggestorben sind, dann ist das Problem weg. Nein, tu was. Und ich habe gesagt, ich will keine Suppenküche betreiben. Ich will das Thema und die Frage nicht bejammern. Ich kann es dann tun, wenn ich in die Politik gehe, dann kann ich was ändern. Ändern dahingehend, dass ich die Rahmenbedingungen von Arbeitsmarkt ändere, ändern, dass ich äh, die Beschäftigungsverhältnisse gesetzlich ändere, ändern dadurch, dass ich beispielsweise Kurzarbeitergeld und Ähnliches versuche einzu, äh, einzuführen. Und, und das kannst du in die Politik machen und davon bin ich in die Politik gegangen und bin getreten. Eigentlich ganz einfach.
1: Haben Sie, seitdem Sie der Politik beigetreten sind, nur dieses Thema, also sagen wir mal so 90 Prozent dieses Thema behandelt oder sind Sie dann auch
0: in ganz vielen anderen Bereichen übergegangen? In, in allen anderen, in vielen anderen Bereichen. Das war das Schlüsselthema. Dann habe ich festgestellt, da muss man was tun, dort muss man was hier muss man was tun. Im Allgäu habe ich mich damals dann, äh, es war auch ein Zufallstreffer in dem Sinn, äh, um, die, äh, um den Ausbau eines Radwegenetzes im Allgäu. Bemüht und den Start des ÖPNV. Es gibt einige Bahnhöfe, die in der Region auf mich zurückzuführen sind, wo Strecken reaktiviert wurden und wieder Bahnhöfe richtig errichtet wurden. Sage, immer dann, wenn man sagt, da musste was tun, da musst du den Menschen unter die Arme greifen. Dann kommt Politik zum Tragen und dann kam man in der Regel auch ich zum Tragen, weil ich dann immer sage: ein bisschen musste ein Kümmerer spielen, das musste Kümmerer sein.
1: Mhm. Und was haben Sie am Anfang Ihrer politischen Karriere gemacht? Können Sie sich da so noch grob dran erinnern?
0: Ja, ich bin in das Parteibüro gegangen, wollte Mitglied werden. Dann hat man mir sehr freundlich gesagt, das sei unüblich, man wird bei uns geworben. Dann habe ich in meiner etwas Kessenart gesagt, dann werben Sie mich halt. <lacht>
1: ja.
0: Dann war ich Mitglied. Und ich habe dann als Mitglied nicht gesagt, ich zahle meinen Beitrag und sitze da, und bin auf die erste Mitgliederversammlung in meinem Ort gegangen. Und weil die glücklich darüber waren, dass da ein junges, neues Mitglied war, waren die der Auffassung, das wäre sehr gut, wenn der gleich irgendwelche Verantwortung übernehmen würde. Hat ein Jahr gedauert, dann war ich Vorsitzender des Ortsvereins und dann kommt manches und eins zum anderen Wahrscheinlich deshalb, weil ich zu wenig meinen Mund halt.
1: Und Verantwortung und Arbeit, wie sieht das äh, so aus? Ist da sehr viel Papierkram oder geht es vor allem darum, sehr viel zu sprechen?
0: Beides, beides. Also, es gehört zum einen dazu in der Politik, man muss in der Lage sein, Akten und Papier zu fressen, wie ich sage. Also mehr zu lesen, äh, als ein Durchschnittsmensch in der Regel liest eine besondere Form des Lesens zu entwickeln. Gut, also Mit meiner juristischen Ausbildung habe ich einen Vorteil. Ich habe gelernt, quer zu lesen. Und dann habe ich noch einen weiteren Vorteil, dass ich äh, ein sogenanntes eidetisches Gedächtnis habe. Ich kann seitenweise Bücher und Dokumente solches vor dem Auge abfotografieren und wieder... Ach, das könnte du. Ja, ja, kann ich, wieder, ich kann wieder kommen. Ich kann genau sagen, das war auf der 35. Seite rechts unten. Also, und die muss ich mal herholen. Und dann schaue ich mir die an, und dann habe ich das wieder.
1: Das ist eine Fähigkeit,
0: die Sie Das ist eine Fähigkeit, die Ich vermute Also, Anlage war wahrscheinlich immer da, aber entwickelt. Entwickelt aus einer gewissen Faulheit während des Studiums heraus. Weil ich zu faul war, äh, das, was ich eigentlich richtig lernen wollte, zu lernen, nämlich Stenografie. Weil ich wollte halt in den Vorlesungen möglichst viel mitnehmen. Habe das dann mit Stenografieren versucht. Man musste lernen. Wirklich, also, um stehen zu können, muss man lernen, muss man sich ganz äh, stupide quasi hinsetzen und lernen. Es ist so wie mit Klavierspielen. Man musste lernen, und lernen und üben und üben. Da war ich zu faul dazu. Und das andere ist schneller gegangen. <lacht> so habe ich das weiterentwickelt und es hat funktioniert. Bis heute.
1: Okay, also das ist auch eine Frage, ja, erlernen, könnte, erl erlernen wenn, man die kann.
0: Können. wenn man die Anlage dazu hat, kann man das erlernen in unterschiedlicher Intention, aber das hat mir immer geholfen. Weil ich dadurch viel Papier auf dem Schreibtisch habe. So das ist da drin, das ist da drin, das ist was rechts, das war was gelbes, das war was grünes. Das muss bloß gucken, wo die dicke Schrift ist und nicht wo die dünne Schrift ist. Und wenn ja, du wenn wenn ein 300-seitiges Gutachten hast, das musst du nicht lesen. Du musst nur in der Lage sein, dieses Gutachten komplett durchzublättern und an den Stellen, wo die wichtigen Aussagen sind. Die musst du abfotografieren. Die musst du immer griffbar haben, der Rest ist alles Füllmaterial.
1: Um da Verständnis zu gewinnen oder um damit argumentieren zu können?
0: Um Zuerst muss man immer alles verstehen. Also wenn man etwas nicht versteht, kann man auch nicht argumentieren. Also es ist meine Grundüberzeugung, du musst es erst verstehen, dann kannst du argumentieren, aber dazu musst du vorher das Zeug fressen. Und zwar immer lesen und gleichzeitig, damit du nicht zu viel da drin hast in dem Kopf. auswertieren Wichtig unwichtig, könnte ich noch brauchen und so. Also das, diese Sortierarbeit muss recht schnell gehen, unwichtige Dinge sofort zur Seite, so, lass sie gar nicht rein in den Kopf, die wichtigen Dinge rein, speichern, die, die man noch braucht, leicht anspeichern, also quasi so, würde man so sagen, wie einen Ordner anlegen, also, also man dort rein, weiß noch nicht, was drin ist, um einfach Stück für Stück auf das wieder zugreifen zu können, aber du musst immer zuerst verstehen, um anschließend argumentieren zu können. Und ich habe jetzt auch während meiner Zeit als Abgeordneter nein nicht gelernt, sondern erfahren müssen, dass ich, wenn ich eine geschriebene Rede habe, viel, viel schlechter bin, als wenn ich keine Rede habe, die geschrieben ist. Sondern wenn ich einfach meine Gedanken, die ich habe, so sortieren kann, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Aber um das zu machen, musst du zuerst den Sachverhalt verstanden haben. Mhm. Wenn du nicht verstehst, kannst du nicht am Rednerpult anfangen zum Sortieren. Also in, in drei, vier Minuten ist nicht viel Zeit zum Sortieren. Ja,
1: ja. Ja. Also wenn Sie eigentlich ähm, da sprechen, sprechen Sie heutzutage denn vorwiegend frei oder vorwiegend mit Vorbereitung?
0: Inzwischen vorwiegend frei. Gell, Sebastian? Ja. Ja. Okay. Nein, inzwischen vorwiegend frei. Ich habe am Anfang meine Scheu gehabt, frei zu sprechen, weil alle möglichen immer mit Manuskripten reden. Mhm. Ich habe inzwischen nee, äh, macht irgendjemand ein Manuskript oder so irgendwas, wo was draufsteht, damit ich was zur Sicherheit habe, also zum Festhalten, so wie das Geländer. Aber ich sage dann doch was anderes.
1: <lacht> okay, ja. wie lange haben Sie denn geklappt, um die Scheu abzulegen?
0: Die Scheu zum Reden abzulegen habe ich gar keine Zeit gebraucht. Weil als, ich in den ich weiß, ja. weil, als ich in den Deutschen Bundestag kam, habe ich gesagt, ich will reden. Das Plenum ist ja dazu da zum Reden. Es ist ja nicht da zum da drin sitzen. Also, rede mit. Und die Scheu, ohne Manuskript zu reden, ist eigentlich auch in der letzten Legislatur schon einfach verschwunden. Das ist Und ich habe keine Angst zum Reden. Also, weil ich mir an meinem ersten Auftritt vor Gericht, als ich ein Plädoyer halten musste, die Worte eines älteren Kollegen verinnerlicht habe. Da habe ich einen Aktenstapel bekommen. Und da sage ich, ich, ich kenne die Verfahren doch überhaupt nicht. Ich gehe da jetzt in die Verhandlungen rein. Ich kenne weder die Angeklagten, noch kenne ich die Richter, die da dort sind. Ich weiß gar nicht, um was es geht. Ich weiß zwar wegen, was die Anklage war und, und was man so eventuell so machen Und dann sagt der Kollege, komm, musst du alles nicht wissen. Du musst nur eins wissen. Da vorne sitzt der Richter. Der sieht in Unterhosen genauso aus wie der andere auch. Da sitzt der, da sitzt, da sitzt der Staatsanwalt, der wäre froh, er hätte die Unterhosen an, die der Richter hat. Und die haben genauso wenig Ahnung wie du. Versuch einfach, du du zu sein. Und halt dein Plädoyer, wie du dir das vorstellst. Und ich habe das damals gemacht. Es hat funktioniert. Und der Richter hat mir damals nach meinem ersten Plädoyer gesagt, selten, dass ich so einen jungen äh, Amtsanwalt gesehen habe, der so gut vorbereitet war. Ich war überhaupt nicht vorbereitet. Mhm. <lacht> ja, nicht. Ja,
1: ja. Sehr interessant. Und hat, hatten Sie diese Arbeit als Politiker früher sich genauso ähnlich vorgestellt oder kam es ganz anders im Ehrenleben
0: als in der Vorstellung? Das ist eine Frage, habe ich es mir so vorgestellt. Ich hatte eine Vorstellung von der Politik, die ich, bevor ich mein Erweckungsereignis hatte, mal hatte, da hatte gab es noch schwarz weißfernsehen da habe ich eine Übertragung aus dem Deutschen Bundestag gesehen, bei der Helmut Schmidt, damals äh, Kanzler dieser Republik, äh, salopp und eloquent die Stufe, im Bonn war da so, so ein Podest, um da drauf zu müssen, da konnte man über Treppen oder so rauf, um ans Rednerpult zu gehen, um an das Rednerpult zu kommen. Und ich fand den, hm? ich fand das einfach schick und geil, also dachte, da möchtest du auch mal hin. <lacht> also es war nicht in der Kombination Kanzler oder sowas, und da möchtest du auch mal hin und das macht er dann genauso eloquent wie er. Heute ist er im Reichstag, das ist viel ehrwürdiger und als wie Bonn. Aber entwickelt sich alles.
1: Und als Politiker, gehen Sie eigentlich auch auf sehr viele Fortbildungen, wie zum Beispiel Rhetorikkursen
0: Nein, mache ich nicht. Mache ich, mach ich gar nicht. Ich habe einmal die CD habe ich noch, so ein Trainee gemacht, was man bei Interviews keinesfalls machen soll und was man bei Interviews auf jeden Fall machen soll, ich ich habe nur ein einziges daraus gelernt. Wirklich gelernt, weil man kann sich selbst nicht verstellen. Mhm. Aber man kann auf eins aufpassen. Dass wenn eine Kamera auf eingerichtet ist, dass hinter einem nicht das Schild ist mit dem Pfeilchen WC. Weil die Leute nur auf das Schildchen gucken und nicht mehr auf dich. Mhm. Aber ansonsten, ne. ein einziges Mal, das hat die Fraktion... Ange die Fraktion bietet bei uns auch an, wie in allen anderen auch, dass nach jeder Rede, die man hält, irgendjemand klug eine Redenauswertung mit einem macht. Ich habe es einmal gemacht. Die Dame hat mir dann gesagt, was alles gut und richtig war. Und worauf ich künftig achten sollte... Ich habe nicht darauf geachtet. Ich dann, bin auch nicht mehr zu reden als Wertung gegangen, weil ich mir die Authentizität erhalten will, das zu sagen, was ich auch denke und wo hinter ich auch stehe. Ich will nicht mit einer Rede eine bestimmte Message, die nicht meine Message ist, irgendjemand verkaufen. Es gibt ja so in der Politik auch so, das ist das, was manche Leute abstößt, zu sagen, ich muss jetzt irgendeine gute Geschichte erzählen. Ich will keine gute Geschichte erzählen. Ich will das, was ich empfinde und das reale Leben versuchen, in Erzählung zu transportieren. Aber ist nicht irgendeine Geschichte erfinden, dass ich Rotkäppchen neu erfinde, weil das gerade in ist. Oder so. Nee, mache ich nicht. Will ich nicht. Mag vielleicht für den einen oder anderen praktisch sein, aber ist nicht mein Ding. Ja.
1: Können Sie so von einem Ihrer typischen Arbeitsalltage so ein bisschen erzählen, wie das so aussieht?
0: Typischer Arbeitsalltag. Falls ja gibt eigentlich keinen richtigen typischen Arbeitsalltag. Also ein typischer Arbeitsalltag wäre jetzt beispielsweise ein Mittwoch äh, früh morgens aufstehen, frühstücken, als Frühstück ist für mich sehr wichtig, aus dem Hause zu gehen. Ich fahre nicht mehr mit der U-Bahn oder S-Bahn, sondern fahre mit dem Fahrdienst, weil das unwahrscheinlich Zeit spart und man in dem Fahrzeug des Fahrdienstes schon Akten und Unterlagen lesen kann, was du in der U- und S-Bahn eben systembedingt nicht kannst. Ich komme gegen 8 Uhr hier an, habe irgendwo ein politisches Frühstück. Also das ist nicht wegen dem Frühstück, sondern weil man sich zu, zu irgendeinem Thema sich trifft. 9 Uhr beginnen die Ausschusssitzungen. Ich bin in mehreren Ausschüssen ordentliches Mitglied. Muss um 9 Uhr an mehreren Standorten gleichzeitig sein. Das ist der typische Arbeitsalltag eines Abgeordneten. Ich gehe um 9 Uhr in den Auswärtigen Ausschuss, unterschreibe meine Anwesenheitsliste, gehe von dieser Anwesenheitsliste in den Verteidigungsausschuss, unterschreibe meine Anwesenheitsliste und gehe dann in den Rechtsausschuss, wo ich auch stellvertretender Sprecher bin, unterschreibe meine Anwesenheitsliste und setze mich dort rein und warte nunmehr darauf, dass die Mitarbeiter der Fraktion, die in den anderen Ausschüssen sitzen, mir per sicherheitstechnisch nicht der Burner, aber das ist das Beste, was es auf dem Markt momentan gibt, per WhatsApp die Mitteilung geben, in drei Minuten, vier Minuten, vier Minuten Bist du mit deinem in dem Ausschuss dran, dann stehe ich aus meinem Ausschuss, in dem ich jetzt gerade sitze, auf, laufe in den anderen Ausschusssaal, setze mich dorthin, habe meinen Tagesordnungspunkt, gebe mein Statement ab, meine Ausführung, meine Argumentation, bis dieser Tagesordnungspunkt rum ist unter Umständen kommt dann die, die Message, sollte es schon längst sein, der Tagesordnungspunkt ist bereits aufgerufen. Wutsch darüber, gleiches Spiel von dort wie der Rechtsausschuss. Und das Ganze geht bis etwa 13 Uhr. Und um 13 Uhr äh, geht man in das Plenum zur Befragung der Bundesregierung. Da ist nach einem bestimmten System Anwesenheitspflicht. Ach nee, in der Frühjahr Mittwoch haben wir noch um halb acht. Landesgruppenvorstand, den haben wir ja auch noch. <lacht> da noch. Ja, Befragung der Bundesregierung, dann Fragestunde und dann um 15 Uhr das Plenum. Dann sollten wir im Plenum sein und zum um 18 Uhr 19 Uhr. Und dann kommt am Abend irgendein parlamentarischer Abend oder ein parlamentarischer Empfang zu irgendwelchen Themen. Und dazwischen springt man immer wieder schnell ins Büro, um mit den Mitarbeitern zu sprechen, um Unterlagen zu unterschreiben um sich auf den aktuellen Stand bringen zu lassen, um für den Tag oder für den nächsten oder für den übernächsten Tag gewisse Planungen durchzuführen und Strategien zu entwickeln. Mhm. Und wenn alles gut geht, kommst du am um 22 Uhr 23 Uhr nach Hause. Mhm. Also Next
1: hab... day. <lacht> also, wie viele Tage sind es in der Woche, die so voll sind? Weil das klingt ja ganz schön
0: so voll, so voll sind in Berlin Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Im Wahlkreis Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag. Wenn man im Wahlkreis ist, man ist ja so immer in, in diesem Wechsel. Und dazwischen ist die Luft und die Lücke für Privates. Man kann das aber auch das Private zur Seite tun und dann nur Politik machen, was nicht unbedingt mein Ding ist.
1: Hatten Sie denn zwischendrin auch das Gefühl gehabt, vielleicht doch was anderes äh, zu machen, weil das ja sehr viel Zeit und Energie auch in Anspruch nimmt und schon sehr...
0: Also es gibt viele Tage im Jahr, bei denen ich sage, warum tust du dir das an? Dann schließt du die Augen, setzt dich hin und sagst, was die anderen nicht können. Und machst weiter. Nein, ich habe mir die Frage nie gestellt nie wirklich ernsthaft gestellt, dass es das Falsche wäre. Ich möchte auch nicht auf Dauer was anderes tun. Ich könnte beispielsweise nie mehr an meine Staatsanwaltschaft zurückgehen, nie mehr zu Gericht zurückgehen. Das würde mich fertig machen. Ich habe zehn Jahre lang, elf Jahre lang selbstständig als Unternehmensberater und Rechtsdienstleister gearbeitet, meine Kanzlei gehabt, die ordentlich gelaufen ist. Ich könnte auch das nicht mehr machen, weil äh, ich müsste mich täglich verbiegen. Ich habe gutes Geld verdient, weil ich Menschen Gutachten verkauft habe und Gutachten geschrieben habe über das, was sie sehen, haben wollten. Wie es ein Gutachter so macht? Was soll ich Ihnen da reinschreiben? Also ich bringe Ihnen schon die richtige Begründung. Oder man hat mich in den Betrieb reingeholt und gesagt, wir müssen äh, 100 Leute entlassen. Begründen Sie uns das mal richtig. Könnte ich nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Deshalb, sag ich mal, wenn das alles rum ist, ich tue mir da leicht, wir sind gestern Abend aus Kroatien zurückgekommen, glaube ich, werde ich doch das tun, was ich mir mal vorgenommen habe, mich nur noch um Oliven und Wein zu kümmern. Wobei ich jetzt festgestellt habe, die letzte Woche vor Oliven und Wein zu sitzen und darüber zu philosophieren, sich zu kümmern. Ist viel angenehmer, als sich wirklich darum zu kümmern.
1: <lacht> ja, ich glaube, darüber Gedanken zu machen, ja, das ist, das ist schön das immer ist schön da ist einfach. So.
0: <lacht>
1: was wäre Ihre Vision für die nächsten fünf Jahre vielleicht? Oder vielleicht noch einen kürzeren Zeitraum, was Sie erreichen wollen erzielen wollen?
0: Also meine Vision wäre, dass Deutschland wieder zu dem Land wird, dass es war, als ich in die Politik gekommen bin, nicht, dass es dort wirtschaftlich besser war, sondern äh, dass es liberaler, dass es freier war und dass Rechtsradikalismus in diesem Land nichts verloren hat. Meine Vision wäre, dass wir in diesem Land keinen Antisemitismus, keinen Anti-Islamismus haben, sondern ein tolles Miteinander. Das wäre meine Vision und da möchte ich gern meinen Beitrag dazu leisten ist nicht leicht in einer Gesellschaft, die stark egoistisch geprägt ist, wo jeder nach sich selbst trachtet. Und äh, Antisemitismus, Rechtsradikalismus, Anti-Islamismus hat ja weniger was mit philosophischen Betrachtungen zu tun, sondern hat damit was zu tun, ich möchte was, was der hat. Oder ich vergönne dem nichts, was er hat, weil ich gern hätte. Es geht um Verteilungsfragen, um nichts anderes als Verteilungsfragen und diese müssen wir lösen und das ist meine Vision, diese Verteilungsfragen so zu lösen, dass wir auf der einen Seite wieder Menschen in dem Land haben, die nach ihrer Schulausbildung sagen, wenn ich gut bin, wenn ich fleißig bin, wenn ich ehrlich bin, kann ich alles in diesem Land erreichen, was man erreichen kann. Es gibt keinen Beruf, den ich nicht erreichen kann. Es gibt keine Funktion, die ich nicht erreichen kann. Mir steht die Welt offen. Wenn wir das wieder erreicht haben, sind alle anderen Probleme in meinen Augen vorbei. Rum. Auf wen soll ich dann neidisch sein? Ich möchte es wieder so haben, wie es war, als ich Abitur gemacht habe. Ich war in der glücklichen Situation. In meinem Abiturjahrgang hat niemand sich darüber Gedanken gemacht dass er keinen Job kriegt, dass er kein Studium kriegt, dass er nach dem Studium nicht bezahlt wird. Mhm. Sondern bei uns war die Frage, die, wo studiere ich, was studiere ich? Und selbst wenn jemand, äh, wie ich zuerst sagte, also eigentlich würde mir die Kombination Philosophie, Soziologie und Psychologie am besten gefallen, mhm. hat man einen belächelt und gesagt, naja, für den finden wir schon auch irgendwas. Mhm. Das wäre meine Vision, dort wieder hinzukommen. Das können wir aber nur, wenn wir das wollen, wenn wir miteinander in eine positive Zukunft blicken können.
1: Und was wäre Ihr Traum, sei es im politischen oder auch im privaten? Haben Sie da irgendetwas?
0: Wo... Der, der politische Traum ist vorher artikuliert worden, ein freies Land, in dem jeder junge Mensch das werden kann, was er will, in dem jeder alte Mensch alt werden kann, in Würde, so wie es einem gebührt, in dem jeder Kranke die Krankenversorgung und die medizinische Versorgung bekommt, die man benötigt. Und im privaten Bereich wünsche ich mir nichts anderes, als glücklich zu sein, zufrieden zu sein, 94 Jahre alt zu werden und in den Armen meines Partners zu versterben. Das wird mir reichen.
1: Warum 94?
0: Weil ich ursprünglich mal 92 werden wollte, das war mein Großvater. Okay. Aber ich habe dann irgendwann mal gesagt, nachdem ich gesundheitlich gut beieinander bin und der Altersunterschied bei meiner Partnerschaft, der größere ist, 94 wäre auch nicht schlecht, das sind nochmal zwei Jahre gut. Und 100 ist vermessen. Man darf nicht übermütig werden. Ja, man
1: darf nicht übermütig werden. Früher, wo Sie noch im juristischen Bereich unterwegs waren, da hatten Sie ja sicher auch einen Antrieb gehabt, ja. der wahrscheinlich damals sehr relevant war. Können Sie sich noch daran erinnern? Ja,
0: dieser Antrieb ist auch heute noch vorhanden. Den hat mal, als ich äh, in meinem früheren Leben Bürgermeister war, das habe ich meiner politischen Laufbahn auch mal gemacht, äh, ein Unternehmer mir vorgeworfen, sie mit ihrem ewigen Gerechtigkeitsfimmel. Für mich ist das Wort Gerechtigkeit sehr wichtig. Und zwar nicht in dem Sinne, dass alle gleich behandelt werden, sondern in dem Sinne, dass jeder Mensch das, was ihm widerfährt, als gerecht empfindet und das, was er anderen gegenüber tut, als gerecht für sich reflektiert. Das ist für mich ausgesprochen wichtig, denn diese gegenseitige Akzeptanz der Gerechtigkeit ist ein wichtiger Kitt in der Gesellschaft, das ist wie in der Familie. Man soll Kinder nicht schlagen, heißt es. Ist auch richtig so. Aber wir wissen alle miteinander, dass Eltern vielleicht irgendwann mal, bei irgendeiner Gelegenheit, die Hand ausgerutscht ist. Und wenn das Kind dann zwar schreit, aber in sein Zimmer läuft und sagt, im um Recht haben sie schon gehabt, dann ist das Gerechtigkeit. Einfach Beide akzeptieren. Ich darf das eigentlich nicht tun. Das Kind findet es auch nicht okay, aber... Die gewisse Bestrafung hat schon benötigt. Ich habe über die Strenge geschaffen.
1: Und das war auch.
0: War mein Antrieb, ja.
1: Der
0: Antrieb. War bei mir der Antrieb, im juristischen Bereich tätig zu sein, einfach um für Gerechtigkeit zu sorgen.
1: Und ähm, das Unternehmen, was Sie äh, auch hatten, das äh, war ja nicht so wirklich ein Abriss von Gerechtigkeit, sondern mh.
0: Das war ein Abriss von Geldverdienen.
1: Habt also ihr ja. das vorhin
0: Geld verdient? Ja, das war für mich, ich war Bürgermeister, wollte nicht mehr Bürgermeister sein, für mich war die Zeit, rum ich muss jetzt mal was anderes tun und habe mich dann äh, mit Insolvenzrecht, mit Inkasso und mit Unternehmensberatung, also mit Sanierungen beschäftigt und wenn man sagt, okay, da will ich was tun im Bereich der Sanierungen, wenn du Sanierungen machst, dann bist du ganz schnell in dem Bereich, wo du sagst, so, jetzt muss ich schmerzliche Einschnitte äh, auch empfehlen. Und wenn du das gut machst, dann wirst du auch geholt. Na, der macht das anständig. Also da gibt es keinen Aufschrei. Die Mitarbeiter und der Betriebsrat laufen nicht zur Presse. Die nehmen es auch so hin. Und Klopf auf Holz, ich habe in den Fällen, wo ich das umsetzen musste, auch wieder im Prinzip reden, 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 totquatschen, äh, immer Lösungen gefunden, mit denen andere leben konnten, die es dann auch ein bisschen wieder als gerecht empfunden haben. Ich habe gesagt, Okay, wenn ich schon meinen Job verliere, dann soll wenigstens das, das, das und das sein.
1: Wie lange haben Sie eigentlich gebraucht, um Vollzeit als Politiker ähm, arbeiten zu können, beziehungsweise so viel Einkommen zu generieren, dass das Ganze hält? Wissen Sie das vielleicht?
0: Ich habe das nie vom Einkommen her gesehen. Ich werde es auch nie vom Einkommen sehen. Wer glaubt, äh, Politik als Beruf auszuüben, um Einkommen zu generieren, ist abhängig. abhängig Geld abhängig davon man dazu diese Abhängigkeit tut Dinge, die ein vernünftig denkender Mensch nicht macht. Ich bilde mir ein, dass ich ein vernünftig denkender Mensch bin. Ich weiß es aber, dass mein Mann beispielsweise sagt, du bist ein Spinner. Hm. Ist halt so. Ich bin es genauso wenig vernünftig denken. Aber ich will diese Abhängigkeit nicht. Ich will sie nicht, ich kann sie nicht brauchen. Sie würde mich nee Deshalb ist diese Frage, wie lange habe ich gebraucht, also das Geld kam halt, weil es Geld kommt, von irgendwas musst du ja auch leben, also wenn du sonst nichts Vernünftiges tust, würde ich sagen, aber ich habe nie danach getrachtet, bestimmte Einkünfte zu erzielen, ein bestimmtes Einkommen zu haben.
1: Also ich denke, es ist im Leben auch so, wenn man abhängig von Geld oder abhängig von irgendwas anderes ist, da wird das immer ja. nicht das äh, Richtige sein Nein. oder immer sehr anstrengend sein. Aber wenn jetzt jemand sagt, Politik ist etwas, was ich mir sehr gut vorstellen kann, was ja. bereitet ihn gut darauf vor oder welche Fähigkeiten
0: sind da notwendig? Also, also ein gerütteltes Maß an Selbstbewusstsein, gute Auffassungsgabe, in meinen Augen auch Fleiß, Fassbarkeit. Körperliche, also hohe Belastbarkeit und als letztes äh, die Bereitschaft zuhören zu können. Dann kann man und dann kommt halt immer noch das Quäntchen Glück dazu, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort die richtigen Leute zu treffen.
1: Also so ein Politikstudium, ist das empfehlenswert oder würden Sie lieber sagen, etwas anderes machen und um erstmal andere Erfahrungen sammeln Sammel zu haben, um
0: nicht abhängig zu sein? Von der also ich persönlich würde von einem Studium der Politikwissenschaften nicht abraten, weil es die meisten Menschen haben, aber ich halte es für eine politische Laufbahn nicht für förderlich, weil Politikwissenschaften, eine Wissenschaft ist, die sich damit beschäftigt zu eruieren, warum etwas gewesen ist und so gemacht wurde. Aber kein Rüstzeug gibt, wie gehe ich auf eine Situation, mit einer Situation um, die es noch nie gab, für die es auch keinen Lösungsbeispiel gibt, für die ich jetzt selbst eine Lösung kreieren muss. Es gab es nicht, hoffentlich gibt es es auch nie wieder, aber ich muss jetzt reagieren. Und dafür gibt Politikwissenschaft äh, keine Handlungsempfehlung, sondern ich glaube oft, aber das mag sein, weil ich kein Politikwissenschaftler bin, dass die, die Politikwissenschaft studieren, sich da eher im Weg stehen. Weil sie immer auf der Suche sind, wie war denn das damals? Und wie, wie könnte wir das da richtig machen? Du kannst es nicht richtig machen. Du kannst einfach die Situation annehmen, wie sie ist, hindurch und sagen so, wie sagt der Engländer vielleicht, try it. Hi, Victor, grüß dich.
1: Hier noch weitere Gedanken ähm, zum intensiv Leben und harmonisch Leben, um sich zum Ausdruck zu bringen an die Zuschauer und Zuhörer.
0: Lebe, wie du das vorstellst. Freue dich über jedes Fältchen, das da ist, denn es zeigt, dass du lachen kannst. Lache viel im Leben. Weine wenig. Und wenn du weinen musst, dann es Grund dafür gibt und auch das nicht verbergen, einfach sei wie du bist, dann macht das Leben Spaß, dann macht Politik Spaß, dann kann man auch in die Zukunft gucken, ohne Zukunft schauen, ohne in irgendeiner Weise Angst zu haben. Das wäre meine, meine Schlussworte, wollte ich gerade fast sagen.
1: Jetzt gibt es noch mal eine ganz kurze kurze Antwort, eine kurze äh, Fragerunde. Also ich werfe Ihnen ein paar Wörter in die Runde und Sie ergänzen oder sagen einfach Ihre Impulse dazu. Die erste Sache ist Philosophie des Lebens.
0: Ergibt gibt sich. Schönster Ort. Berlin. Wichtigster Ort. Zähneputzen. Nach dem Aufstehen. Zähneputzen. Vor dem Schlaf. Zähneputzen. <lacht> So. Lieblings? So. Wechselnd. Eignet. Ja. Privat. Wichtigste. <lacht> mein Partner.
1: Lieben Dank an diese Stelle für ja. Ihre ja. Lebenserfahrung und Lebensweise.
0: Leben und dann kann ich <lacht> zu danke, danke.